0: Välkomna till ShinyPodden säsong 9 och det 15: e avsnittet och det är med mig producenten och eh, programledaren Dag och med mig på länk ifrån Reading in the UK så har jag våran main talent Tor välkommen tack och på länk ifrån Kungsholmen så har vi våran surprise talent Lars välkommen. Hallå, hallå. Ja, idag ska vi prata om den femtonde och sista filmen i den här säsongen av Alfred Hitchcock. Och det är då alltså Family Plot från 1976. Och denna film blir därmed också den allra sista filmen som vi pratar om från Hitchcock i detta poddprojekt som jag, du, du och jag, Frans, har varit med i alla tre säsongerna och Joel har, har kommit in som en liten... En bonus, en överraskelse här i tredje säsongen. Uh, så att uh, sista filmen idag, grabbar. Vad säger ni om det? Uh, hur känns det?
1: Du Henke, kan man säga att det här blir liksom min revansch från det att jag alltid fick stå över de bra och så fick, ja, jag komma det... in, så fick jag komma in och göra de bästa
0: Hitchcock-filmerna på slutet. Helt klart. <laughs> uh, det, det, vi kan se det som, som din revansch... Uh, excellent, liksom. <laughs> käll, käll spektakulär att komma in och bara klämma av de allra vassaste <laughs> uh, helt klart ja, men det, så ser jag också på det du då Frans är du utmattad här nu i slutet på detta långa projekt som har tagit oss flera år av vårt våra liv
2: ja man är också ganska man är lite ledsen kanske att det är slut kan vara finns inget mer ja. att titta på
0: ja precis. Jag eh, överraskar kanske er med lite sådana här frågor. Och vi har nu en hel vecka på oss att eh, samla tankarna. Och eh, för nästa vecka ska vi avsluta hela resan med ett litet wrap it up party. Och eh, då vi ska prata lite mer om poddningen om Hitchcock generellt sett. Och sen avsluta med en eh, gemensam topplista av Alfred Hitchcocks filmer som ska bli spännande att dela med oss av. Men det om det... Eh, Idag är vi Family plot, som sagt och innan vi kommer igång med den filmen idag så ska vi ha en liten rapport från Apokalypsen i repris. Vi ska ha lite uppvärmningssnack med några korta punkter. Jag tror att vi ska börja med Joel här som efter in intern påtryckningar här från de övriga i -podden har blivit ombedd att berätta lite mer om hur det går med rewatchen av Macaiens. Hur går det, Joel? Var, var ligger vi någonstans?
1: Jag är på avsnitt nio. Och det går, det går väldigt bra. Jag, jag är väldigt investerad i den här omtittningen. Jag trodde inte att det skulle vara det först. För först så ville jag ju bara se det för att hon var med. Hon, hon från North by Northwest. Sen så, sen så, sen så högg jag i liksom ett, två avsnitt till. Och sen nu sista dagen har det varit så här att jag har liksom tryckt så här två avsnitt per dag och de är ju ändå en och en halv timme per styck ja så att jag är, jag är väldigt imponerad sen är det intressant jag har reflekterat över hur mycket kända, bir, kända birollskådisar som är med bland annat så är ju då, Christopher Lee är ju med han spelar ju en rysk tsar. och så ser Just, ni då... de,
0: de kommer och slaktar bufflar va? Eller vad gör
1: de? ja precis Helt ursynningslöst. De sekvenserna är jävligt brutala. Men, men sen så kommer ju faktiskt allas vår Vera Miles eh, från sina två Hitchcock-filmer. Och gör här då en roll som en gammal flamma till Seb som har varit försvunnen i 20 år. Just det. Men sen, sen, så, sen så dyker även William Shatner upp också. Okay. Vilket jag faktiskt inte minde så att han var med.
0: Ja, vad lustigt. Alltså Vera Miles från The Wrong Man och från Psycho. Spelar en av systrarna där. Mm. Och, och sen var det hon den kvinnliga Bond från North by Northwest också. Eva Marie. Men det har vi redan kommenterat flera gånger va? Ja. Alltså, det, är ju, det är ju
1: lustigt med Vera Miles för att hon, hon har ju verkligen åldrats. Minns inte exakt när McKayen är ifrån. Men det är väl från typ slutet av 70-talet eller mitten av 70-talet.
0: Andra halvan av 70-talet. Ja.
1: Men det var ju inte så att jag kände igen henne. Det. det var ju via, via att det stod hennes namn. Och då kände jag ju henne. För att hon har ju åldrats eh, mm. jämfört med hur hon ser ut i hitchcock filmerna. Ja. Men, men det är ju alltså mitt, mitt generella intryck är ju fortfarande att det här är ju så jävla underskattat. Och att, och att liksom i, lite grann i svensk folkmunden, nu ändå den här serien är överlägset populärast i hela världen, så är det nu fortfarande att man. –dumma ner den till någon slags sebb-uppvisning. Liksom att det är macho-mannen macho nummer ett. Liksom att det, det är det man förknippar serien med. Men den har ju sjukt eh, djupa, djupare kvaliteter än så. Alltså vad gäller berättarmässigt och hur, hur välgjord den är. Liksom.
2: Men Joel, det där påminner mig om uh, den här gamla leone uh, Once Upon a Time in the West– som, som på svenska har fått känns som att den har fått ett liknande öde den svenska titeln har väl något med harmonika hämnaren så det handlar om en, ja, just det. Om en hård eh, Charles Bronsons figur där får man intrycket av fast det egentligen handlar om hur, hur västern civiliserades av vanliga människor i, 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 i fallet med den här filmen av den här väldigt starka kvinnan från, från Florida som reser, reser på egen hand och, mm, och, och bosätter sig där trots att hela hennes familj har slaktats av den on, onda järnvägs, det onda järnvägsimperiet. Så att det, det känns som att det är lite liknande det som du beskriver i McKayens där att man, man liksom den allmänna intrycket av det är att, det, att det beskriver den här väldigt starka manliga karaktären fast det i själva verket beskriver någonting helt annat.
1: Ja, absolut. Nej men det kan jag hålla med om. Nu um, har det, det länge sedan jag såg One på on the Time of West men jag kände igen de vibbarna men jag tycker att det blir, det blir ju... Just när man ser om det nu... Och liksom visst, Seb är ju en jätteframstående karaktär i serien. Och det, det är klart att han är otroligt karismatisk. Och allt det där. Men det finns ju otroligt många mer bottnar. Och jag är så otroligt imponerad över hur de bygger upp eh, subplotsen som går mellan och, och parallellt med varandra. För det, det finns liksom tre grundhandlingar. Dels är det när Seb är ute på sin egen äventyr själv. Och så är det då Luke, för att han är ju som du Henke förutspådde Han är ju fortfarande efterlyst. För sen det känns lite så här. det känns lite konstruerat. Så han har ju ofta sin egen handling. Och så sen har vi då familjen tillbaka på, på gården som du också kretsar kring. Och ibland kan det ju gå 40-50 minuter när man inte återvänder till en av de andra. För att de andra två är mycket mer spännande. Men har en jävla skön rytm i det där. Att, att det blir liksom inte... Det är liksom den... Handlingen som kräver retention- är den som får retention. Och så sen så har man, men de glömmer aldrig av varandra- och de krokar i varandra på ett jävligt snyggt sätt. Det är flera av de här... Jag såg idag det här fantastiska avsnittet när Seb går emot familjens vilja- och tar Jesse till indianerna- för att de ska rädda henne från- de här bisticken som hon har fått. För hon får ju allergiska reaktioner. Det, det är den yngsta dottern, ja,
0: eller systern.
1: Precis, så att hela familjen är ju tok emot- att han ska ta henne dit- för att rädda sådana medicinman eller häxdoktor som den här Josh påstår liksom. Så han, han tar ju henne mot Jag deras är det vilja. Jävla <laughs> alltså Josh det, alltså det är en karaktär vi kan snacka om. Men vad heter det? Så att han tar ju henne till indianerna mot deras vilja. Och naturligtvis så räddas hon ju av dem då. Ja. Och det finns dels finns ett jättemycket intressant dialog där där- där de bland sitter och väntar, då. Och, och, och så börjar de snacka om det här med gudar och sånt. Och så säger de, säger de så här: Ja, nu är det upp till indianernas gudar och fixa en eller sånt där. Och så, och så säger Sebi: Ja, men vi, vi tror väl alla på samma sak eller sånt där. Det bara, bara, så intressant att det var liksom en. Liksom som att han inte gjorde någon skillnad. Jag tycker det var lite intressant för en sån gammal serie att ha den typen av tänk. Men se, sen så var det ju bara hela uppbyggnaden kring det här har ju då gjort sitt två, två led innan när Seb har försökt lösa den här konflikten med Christopher Lee och ryssarna som då kommer och stör indianerna så att det här hänger ju liksom ihop så att det är så otroligt välskrivet och det är därför jag jo. känner, det är därför jag säger att det är liksom The Wire i Vilda Västern på 70-talet mm. typ.
0: ja och det är så lustigt för att jag vet inte hur det är med dig Frans men jag har ju verkligen inte sett om den här serien sen jag såg den på SVT på 70-talet och ändå kan man nästan vara med och diskutera de här avsnitten med Joel för jag kommer ihåg den här sekvenserna. Jag, jag kan nästan se det framför mig och eh, jag kommer ihåg karaktärerna så väl och hur de var och hur man tänkte om dem och sådär så, där. så att det, är en, det är fascinerande hur den här liksom eh, vissa sådana serier som man såg när man var ung, kan verkligen sätta sig så i ryggmärgen fall för, för, för mig då i det här fallet. Okej, okay, ja, det var kul att höra eh, Man blir ju mer och mer sugen på Det, det kanske blir en sån här sommarprojekt Att eh, kolla sig igenom en sån där gammal serie Vi får se Blir du sugen på att se om det, Frans? Eh, ja, det var inte så länge sedan jag såg det finns ju på Amazon så det, Jaha, du har redan det, sett om det Det är då. lätt tillgängligt mm. Trevligt
1: Och då har de, har de den som streaming alltså?
0: Ja, i alla fall första, första Det som du refererat till som miniserien va? Ja mm. Ja. ja, men låt oss gå vidare då. Eh, innan vi startade avsnittet här så sa vi att vi skulle ha ett uppövningssnack. Och, och då så eh, fick jag apropå här från dig, Frans. Eh, med glimten i ögat eh, såg jag mycket tydligt att du tyckte jag skulle uppdatera lite om Real Time. Och jag, jag kastar mig på den uppmaningen utan någon tvekan. Det är... Det är något jag alltid vill prata om, såklart. Eh, säger jag också med en del glimten i ögat och förstår att eh, lyssnarna kanske är helt uttjatade på detta nu. Eh, och jag har faktiskt inte så mycket nyheter att säga om tv-serien. Eh, vi väntar fortfarande på första trailern, och vi väntar, alltså riktiga trailern. Långa trailer från, med massor av clips från eh, slutproduktionen. Och dessutom eh, väntar vi på eh, premiärdatum, såklart. Det är de stora nyheterna som skulle komma någon gång. Men jag har ju i min re-read kommit nu fram till eh, den första av de tre böcker som en annan författare fick skriva klart-sagan. Eftersom eh, Robert Jordan gick i tiden. 2007 eller vad det var. Och eh, Robert Jordan, för de som inte känner till storyn, eh, hade ju skrivit ner massa med notes och talat in på tal på, på tapes. Och, ja, han hade ju två assistenter och så hade han ju sin fru och också editor på bokförlaget. Så alla de här hade ju massor av material. Och efter han gick ur tiden så valde Harriet då som Robert Jordans fru heter. Hon lever fortfarande. En gammal dam med vitt hår som bor i South Carolina tror jag hon var Då valde hon ju Brandon Sanderson, en vid den tiden ung och okänd fantasyförfattare. Och han skrev ju då klart sagan och det blev tre tjocka böcker. Och när jag läste om för många år sedan då när de var nya där runt 9, 10, 11, 12 någonting. Då, då tänkte inte jag på det här problemet som har uppmärksammats bland fansen. Nämligen att Brandon Sanderson träffade rätt med tonaliteten med väldigt många karaktärer. Men i den första av hans tre avslutande böcker så misslyckades han rejält med en av karaktärerna. Och det var något som jag inte kommer ihåg att jag tänkte på. Men, men nu då, min reread och efter att ha läst på forum och sånt, så är jag ju mycket så hyper-aware. Och kan ju då till min sorg konstatera att det är en rejäl tonalitetsskillnad på en karaktär. En viktig karaktär då. Och efter första av de tre böckerna så äh, införde han att han skickade ut till en, äh, en liten skara av, äh, av fans som fick göra. Så proofreading så beta-testare eller beta-readers. Så att eh, de andra två av, han, av Brandon Sandersons totalt tre böcker- som avslutade sagan- eh, manglades genom i olika fans mycket mer tydligen- och liksom förfinade alla karaktärernas eh, väsen. Så att nu när jag läser den här personen X- så märker det att han känns mycket yngre helt plötsligt så att den, den utveckling den karaktären har gjort från början av sagan till den fjärde sista boken som var Robert Jordans sista bok, nämligen bok nummer 11, den det känns som att man tog flera steg tillbaks i den utvecklingen vilket nu känns väldigt, väldigt dåligt då. Men jag vet inte hur, hur galet det egentligen var. För att jag har inget minne av att jag upptäckte det själv. Så det är, det är något jag bara har läst på internet då.
1: Men de har aldrig snackat någonting om att göra en authors cut, Alltså skriva om de delarna.
0: Nej, eh, det har jag verkligen inte hört. Däremot så har jag hört att... Det är väldigt många som vill att Brandon Sanderson med hjälp av Robert Jordans två assistenter och fru då, då, enkan, skulle skriva mer. Alltså en epilog med, vad hände sen och så. Och Brandon har sagt att det är inte hans värld, det är Robert Jordans värld. Och han har sagt kryptiskt att om man får ett uppdrag från Harriet så skulle han överväga det. Men han verkar inte vilja driva den, den frågan överhuvudtaget själv utan det måste komma från Team Jordan. Uh, och jag tror inte att det är aktuellt att skriva om det. Det, det alltså, här kommer jag att tänka på Game of Thrones, vilket det är jäkla mest de hamnat i när tv-serien gjorde klart Sagan innan författaren var klar med sitt. Och hålla på att skriva om uh, de sista böckerna i en sån här serie när det redan finns ett slut. Som, alltså, grejen är att uh, Sensoms böcker är ju otroligt bra. Det här är ju en liten detalj.
1: Jo, jo, men det, exakt. Men det var därför jag tyckte det var lite intressant som en parallell med att säga att Spielberg gör. 10 små ändringar i en av sina långfilmer. Och så sen släpps den på DVD igen. Liksom med Spielberg. Liksom ja eller Spielberg George Cut.
0: Lucas håller vi på med sådana. Ja, med, va?
1: Precis och då tänker jag att i det här fallet. så Om det nu, om det nu är så tydligt att det rör sig kring en karaktär. Då skulle det vara ganska lätt att isolera de delarna som man behöver göra om. Så att jag är lite ja, förvånad att, att inte bokförlaget liksom
0: har. Ja jag missförstod. jag missförstod. Du menar att han skulle rätta sig. Göra en ja. ny edition av samma precis. story. Okej. Okay. Ja, men det, det skulle ju vara mycket mer intressant kan jag hålla med om. och Dessutom är det ju så att på grund av att sagan är så lång och att det är så himla många karaktärer som är i spel eh, i, mot slutet av sagan så är det ju inte så många kapitel som handlar om personen X i den här boken heller. Så det är ju inte, inte ens speciellt många kapitel. Så det är verkligen görbart men jag vet inte hur man ser på det egentligen. Om det, om det, alltså det, det känns lite vad säger man, farfetched. Men... Eh, Absolut. Why not? Ja, det var bara något som jag lade märke till nu. Um, och det är fortfarande så att det är bra och handlingen och sånt va? men det är ju liksom lite i dialog och lite i viben man får om personen liksom. vilken typ av språk och lite hur han, uh, den personen reagerar liksom. Mm. Ja, nej, men det var det. Frans, har du något från uh, någon spaning i uppvärmningssnack sammanhang lite rapporter från apokalypsen?
2: Nej, det finns väldigt litet att, lite att rapportera. Okay. Jag, jag, är, jag är fullt vaccinerad nu sedan några dagar tillbaka. Åh, oh, grattis! Det är det
1: känner, känner du dig som stalmannen nu eller?
2: Ja, det känns du... som att allt är möjligt. Man kanske till och med
0: går gå, <laughs> gå utanför dön snart. Precis. Oj, oj, oj. Vilken grej i franske. Ibräsen är real. <laughs> ja. Ja, nej, jag ska faktiskt få min andra spruta här i morgon. Eh, när vi spelar in det här. Men, eh, så jag har redan fått den sprutan när det här avsnittet når etern. Okej, men då alltså är vi klara med uppövningssnack. Eh, med tanke på den här hysteriska värmen som är utomhus nu i Stockholm och i Sverige så får vi väl... Dra igång nu då och då är det Family från 1976 som är någon form av eh, crime komedi. Eh, och för de som inte kan handlingen, eh, Frans, är du vänlig och läser en synopsis från Letterboxd. Tack!
2: Spiritualist
0: Blanche
2: Tyler is asked to locate a missing ear whom she, whom she pursues with her cab driver boyfriend George Lumley an unemployed
0: actor. Exakt. du har helt full, full koll på filmen. De är högst besynliga de här synopsisarna på Letterboxd. Mycket oklart vem det är som har skrivit om och varför och hur och så. Okej, men du Joel, du yes. som sitter längst åt vänster. Skulle du kunna börja med att säga vad du tycker om filmen? Ja. ja, det här var faktiskt första gången jag såg det, den här.
1: Jag vet att jag tidigare har pratat om att jag försökte ta mig igenom alla filmer. Och då tror jag att det tog stopp vid eh, Topaz. Det är för att Friends hade jag redan sett innan. Så att den visste jag liksom var bra. Så att den behövde jag liksom inte ta i beaktning då. Men, men jag tror att jag... Eh, Gillade nog inte Topaz tillräckligt mycket för att jag skulle orka med familjeplott Och så läste jag lite om för Family Plot handlade om. Men nu, nu har jag ju då sett den såklart. Och den var väl en så här eh, liten trivial Hitchcock-film på slutet. Känns ju väldigt lite Hitchcock kvar dock. Eh, alltså ändå bara... Det var helt okej okay underhållning. Men den tog ju så jävla lång tid på sig. Och det är någonting som jag upptäckte nu. För att jag håller på att se i kapp lite... Utan de filmerna som ni har pratat om. För, för att jag vill ha dem till min ranking. Och det är fan ett återkommande tema. Att många bra filmer. Är ju liksom. Tokdöda första 45 minuterna En timma nästan. Innan det, innan det blir ja. jättebra på slutet. Och det flera klassiker är sådana. Och den här var, tyckte jag också var. Otroligt krångligt berättad. Um, jag har inte. Jag har inte jätte jättemycket. Konstruktiv kritik att komma med. Men en slut Slutklämmen var bra Men sen, så var, sen var det en annan grej Jag tycker att de kvinnliga skådespelarna var så jävla lika varandra Eftersom det, det är lite såhär um, Heist Upplägg Alltså att det är mycket peruker och att man ska förklä sig Så, så trodde jag faktiskt att det var samma kvinna ganska länge
0: um, Ja det är inte så bra
1: Nej det är inte så bra Men, men det, det är ju det är en, när, när jag jobbade med casting Eller vi lära med casting Alltså rollsättning så var ju en av de grundreglerna var ju att... Om du rollsätter till en film... Så se till att, att du inte har karaktärer som är för lika varann... Om de inte liksom ska ha, vara det av en anledning. Eh, så att här, här tycker jag att det blir lite förbryllande. Men det kan vara en högst personlig åsikt. Eh, sen tyckte jag det var intressant val av han... Bruce Dern va? Visst är det Bruce Dern ja, som är tillbaka? det är det ju. Huvudpersonen där. Ja, för att jag förknippar ju inte honom med någon så här leading man som en good guy och det är uppenbarligen det han ska spela men jag ser ju honom hela tiden som någon slags lite halvskurkig person eller liksom en karaktär så det blir lite intressant att han liksom ska bära hela filmen men det är väl fräscht om inte annat
0: okej ja intressant att höra går vi över till dig då Frans vad tycker du om family plot den har du sett förut i seon Ja,
2: jag tycker det är en superfestlig film. För mig eh, ingår den i en eh, grupp av filmer som, som man kommer ihåg som man barn. Som eh, Dollars och eh, Shampoo till exempel. Båda med Warren Beatty och eh, Goldie Horn. Och det finns, finns flera såna här: halv, halv, till hälften komedi till hälften drama från den tiden. Så Paper Moon till exempel, som också ingår i den här gruppen så man liksom tänker på de filmerna tillsammans. Okej. Okay. Och det, alltså jag blir alltid, det känns som att det här är inte första gången jag blev förvånad av att det inte var Warren Beatty i huvudrollen, manliga huvudrollen. Det känns, det känns som att det, det ska vara han för att det är han i de andra filmerna. Och dessutom är han ganska lik honom, på något sätt liknande i sin sitt sätt att skådespela. Ja,
1: det är ju kanske. jättebra recasting, för jag håller ju med. Man kan ju verkligen se Warren Beatty i, i den här
2: filmen. <laughs> men, men, men jag tycker verkligen om första delen. Jag tycker det är superkul hur han, till exempel när de börjar fokusera på Blanche och... Warren Beattys karaktär då deras och sen så av en slum så håller de på att köra över den, den som sen blir den kvinnliga den andra kvinnliga rollen och då plötsligt så bara följer kameran efter henne och, och går in på den historien det är som att liksom, kameran reagerar att reagera på något som händer av en slum jag tycker det är jättekul gjort och sen, sen så möts de långsamt långsamt så så möts de här, äh, de här två paren jag, jag tycker man det är så här film som man bara sitter och njuter, och, njuter av hela, hela tiden. Ganska mycket ganska många skratt, speciellt när hon Blanche gör sina readings där. Ja. <laughs>
0: extremt,
2: extremt komiskt tycker ja. jag. Ja. <laughs> alltså, jag gillar verkligen den här, den här filmen.
0: Ja. ja. Vad härligt att höra. Jag hade så gärna velat avsluta med flaggan i topp, men tyvärr så var jag väl inte jätteförtjust i den här filmen och som komedi så hade alltså det... Jag tycker inte att Hitchcock är speciellt bra på komedi och, och eh, nu i efterhand med de filmerna vi har sett den här säsongen så är det ju den här The Trouble with Harry som har vuxit väldigt mycket i mitt huvud. Och, alltså han, när han gör en bra komedi i mina ögon så gör han det så himla vrickad, en sån egen miljö, en egen värld så att man, den är inte den är hyperrealistisk den, den är inte realistisk alls utan den är någon slags förstärkt uh, augmented värld på något sätt och på något sätt önskar jag att han kanske hade gjort den här filmen ännu mer orealistisk för att den skulle kanske blomma ut som en komedi i det här fallet uh, men det jag förstår ju absolut din bakgrund där att du jämför med massor med säkerligen lustiga filmer från 70-talet- och inte minst Paper Moon- som är ju en otroligt bra film. Alltså som har kvaliteter- som är vida överstiger den här. Så att det är klart om om de är- lik, lika på samma plats i ditt huvud- så förstår jag absolut att, att den här- att du, du upplever den här helt annorlunda. Nej, men jag har väl två spaningar- säga, i min sammanfattning. Det ena är då att- jag har helt oplanerat- jag kallar de här fyra som var i mina ögon väldigt kända filmerna för The Big Four. Det var bara taget i luften. Uh, mest för att filmerna var så välkända titlarna då. Det var liksom inte innehåll eller så. Men sen visar det sig att det blev ju lite som man kunde ha fruktat att... Jag kan nog redan nu summera att de fem filmer vi har sett efter The Birds, som var den fjärde av de fyra, så tycker jag att Hitchcock har bara gjort uh, svagare filmer... Och visa att gång efter annan... Att han har helt tappat... Eh, eh, Styrseln liksom. Det, det är som att han gör fel beslut... Medan han tidigare i karriären... Gjorde rätt beslut hela tiden. Det, det är som att man jagar sitt, sin egen... Eh, eh, publika persona... Och försöker återupprepa sina... Fast det, sina jag, håller inte, jag håller
1: faktiskt inte med om det. Nej? Jag tycker snarare att de filmerna som kommer efter... The Big Four... Snarare är att han försöker att inte kopiera sig själv. För man tänker, Marnie är ju liksom... Det är ju som en von Trier film på 70-talet, typ. Eh, ja. Frenzy eh, är ju som bara värsta jävla slashern, liksom. Alltså, den, den är, alltså, är slasher på ett annat sätt än vad Psycho var. Alltså, den kändes bara så ja. jävla mörk och grov. Och så sen eh, Ja, precis, kall. Och Topaz var ju liksom... Där kändes det som att han, han måste verkligen ha älskat boken och kände att: Okej, okay, här ska inte jag göra så mycket. Här ska jag liksom bara ställa upp det. Jag ska inte sätta så mycket av min egen prägel på. Det, utan liksom försökte göra liksom en mer bara en, en avfilmning av en bra bok. Får jag nästan känslan av. Um, för jag, det är nog. Alltså, sen reagerar jag också på att castingen har förändrats. Och det berättar jag inte beror på om
0: hans status har förändrats. Men... Nej, men, men alltså, menar, det, det jag har tolkat in detta som. Uh det är kul att du eh, utmanar lite men alltså jag ser det som att han han blev antagligen extremt eh, äggad av eh, publik och kritikers jubel av de steg han tog med thrillerformatet med Psycho och den också hade gått in all in med, med egen ekonomi och allting och allting lyckades och sen tror jag att han i vissa av de här filmer de du nämnde det, så ville han ta det ett steg till för att uppnå samma typ av chockeffekt som han fick i, i Psycho. Men han hade inte rätt finess längre. Han gjorde de kalla och hemska istället för exalterande och smarta och, och, och bra filmer. Är min uppfattning. Sen försökte han le, leka med att ha de mest kändaste namnen. Som liksom återuppliva hans Glory Days med James Stewart och Cary Grant. Misslyckas totalt med, James, med, med Paul Newman etc. Så då går han tillbaks till sina gamla filmer då är det så spionfilmer med okända skådespelare som då är han tillbaka i 30-talet försöker återuppliva hans golden days precis före han flyttade till Hollywood och jag, jag ser att han liksom han reflekterar mer över sin egen filmografi än att verkligen reinvent himself för jag tror att han försöker liksom hitta tillbaks någonting så den allra sista filmen så är det någon slags Ja, men nu ska jag göra någon komedi istället. Nu är det liksom The Lady Vanishes- eller The 39 Steps. Han på något sätt försöker, Det ska vara lite så här- två par som speglar varandra. Det, det, på pappet kanske bra, men jag tycker- det blir liksom inte samma klass- som de filmerna som man tycker- man kommer ihåg nu efter att- jag och Fransson har nu tittat igenom- 47 Hitchcock-filmer. Och då är det några som sticker ut- liksom i minnet. Och det är väl de som har bäst kvaliteter i sig. Och jag känner att de här- Final Five, som vi då kan kalla dem blev inte liksom eh, plaggan i topp för mig men jag är jätteglad för att ni gillar det mer för att då blir det mycket mer dynamik i, i liksom utfallet här inom eh, panelen här på Shinypodden Ja, eh, så jag är hemskt ledsen att behöva stå för den här lite näggiga buttra och på tal om det så är, är det då komma in på det andra spåning som vi hade och det är just de skådespelarna då Alltså jag, jag, jag tyckte att båda de här paren så är det en av parens manliga skådespelare tycker jag var ljuvlig att se och den andra hatar jag närmast. Och en av de två kvinnliga skådespelarna tyckte jag var ljuvlig att se och den andra tyckte jag var jättedålig. Så av de två kvinnliga karaktärerna skådespelarna, vilken tror ni att jag gillade mest? Det måste väl vara Blanche då. Självklart, Blanche var ju helt underbar Hon var jätterolig Hon var rolig som en Det blev som ett skämt, men det var också ett skämt Som återupprepades tre, fyra gånger i filmen Men hela hennes Hennes äh, aning, Lite naiva och aningslösa Men samtidigt street smarta Conwoman tyckte jag var ganska härligt Genomförd Vilken av de manliga figurerna I de här två paren tror ni att jag gillade Och, och vilken tror ni att jag inte gillade
2: Ed, Jag tror du gillade Eddie String Eller vad han hette
0: Ja, ja, absolut. Mm. Absolut. Och jag var så ganska länge osäker på vilka som var huvudpersonerna. Och sen har jag ju läst mig till att alla skriver att det är så självklart- att den här Bruce Derns karaktär då, som vad heter han i den här filmen egentligen? Den här... George Lumley
2: tror jag jag läste i.
0: George, ja, Lumley, precis. Han... Jag tycker att han är vidrig som skådespelare och det, det, det sätter honom direkt väldigt dåligt dagar. Och den här skådelsen har ju gjort hysteriskt många filmer. Men han blev ganska omtalad här på 2010-talet, nämligen 2013 när han spelade huvudrollen som en gammal, extremt elak person. Um, som heter, den filmen heter Nebraska. Och det var mycket snack om den inom eh, filmbloggarkretsarna här då, och Den gick på filmfestivalen och så. Eh, och en alltså, så eländigt eh, vidrig person som var så eh, arg och elak och eh, otrevlig. Så att jag, jag kunde aldrig förlikas med den karaktären trots att den filmen man skulle liksom förstå honom och sånt där. Och jag, och jag tycker dessutom att han är ganska lik karaktären i den här filmen Så att, frågan är om han än eh, spelar speciellt mycket medan den andra är ju jättelustig eh, och det är väl också så att jag känner igen honom för att här är ju William Devane han är alltså till början med så är han ju med i tv-serien 24 och spelar den här Heller som senare blir president till och med och det har ju ni båda sett eh, så där känner jag igen honom där är han väl ganska sliskig det är jag som har boxarna nu för tiden, Frans. Du har inte kvar dem där. 24. Ja, du har fått dem av mig, ja, precis. Ja, det, det såg ut som att du satt och letade efter boxarna i hyllan där.
2: Nej, jag har ja. fått in en geting.
0: Ja, det är spännande.
1: <laughs> Bra kompik.
2: Jag funderar jag skulle släppa ut den. För att den, den, den stör ganska mycket i uh, micken.
0: Nej, det hörs ingenting, Frans.
2: Ja, men Jag vill inte att den ska, att den ska själv
0: dö. Ah, okej, okay. det var en ä, omskrivning, större i micken. Är du klar nu Frans eller? Ja, den, den stack
2: <laughs> Odwicz.
0: Den den drog Jo, men den andra Frans som du är Duvarschen är igen väl. Det är ju att han spelar den där psykologen i Jesse Stone TV-filmsserien med Tom Selleck. Ja, okej, okay, okej. Okay. Och där är han ju ganska mysig karaktär, inte alls lika eländig som i 24 så att det, jag, jag hade mina sympatier hos, hos den här diamanttjuven då även om han mot slutet där blir mer och mer elak och mer och mer ond karaktär så tyckte jag att han ganska länge var oförarglig och en lite inte mer som egentligen manna 7 i början
2: han är ju jag tycker båda hur de faktiskt spelar sina karaktärer väldigt väl han devain spelar han har han är totalt han har ju, han saknar ju någon slags eh... Samveter, vad ska jag säga. Va? Han, han, ja. han, kan ju, han kan ju bara döda personer och inte känna någonting. Och han, 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 han bara räknar med att hans flickvän där, vad hur hon heter, Karen Black, vad ska jag säga, att hon känner likadant. Han, har liksom, ja. och han, hans, att han, han inser att hon inte gör det och hans oförmåga att förstå vad hon menar, liksom och så att man bara kan döda folk, det, det tycker jag mm. han spelar väldigt bra. Men sen så tycker jag också att han Dörn spelar den här korkade korkade taxichauffören som är lite trött på allting jag tycker han spelar honom väldigt bra även om han är osympatisk så tycker jag ändå att han spelar
1: honom Nej, men fast, fast det, det hänger inte med riktigt Det här med när, när ni snackar om osympatisk är det inte det att ni läser in tidigare roller då för att om man bara tittar på hur han spelar så är det ju typ som eh, man försöker tänka ut någon som man eh, alltså, alltså en typisk en, så, en roll som Dustin Hoffman hade gjort exempelvis. Och då hade man köpt det för att det är Dustin Hoffman Men nu för att det är Bruce Dern Då blir det så här, Att man har med sig massa jävla bagage in liksom. dels, att han, inte, men... dels att han är med så mycket liksom. alltså, ja, ja. Men, han, men han, är, han är ju
2: ganska Det är ganska korkad Men det, har, det kan man ju inte lägga något i fatet Men sen så jag jag ju också ganska lite Taskig mot henne Blanche va det är som att han, han, han bara räknar med att hon finns där när han behöver hon. Men han behöver henne. Och han själv ja, fast det är
1: liksom. där jag menar att den typen av drag är ändå van vid att man kan se hos, hos skådespelare och att de kommer undan med det. Det kanske beror på liksom hur, hur man uppfattar dem i grunden på något sätt.
0: Ja. ja alltså, personligen så tror jag inte att det är för att jag har sett honom och gillat honom så många gånger tidigare eller ogillat. För, förutom Nebraska så så kan jag knappt placera honom i en enda film Joel och jag är själv väldigt överraskad över att han typ var huvudperson här eller en av de liksom första namnen på, på listan så jag har säkerligen sett honom i massor med biroller för att han har en jäkligt lång lista på IMDB men, men och om du, om du kastar in Dustin Hoffman i den rollen då skulle det ju blivit en mycket bättre film jag menar det är ju är avsevärd skillnad på kvalitet där. Och det är inte bara, bara att säga att det beror på allt annat de har gjort. Ja, därför att de är olika bra. Helt det, det blir som ett cirkelargument ja, ja, där, liksom. Nej, de är jag, ju olika bra. Alla är inte lika jag, bra, jag, bara per definition. Nej, men det. är... Det jag
1: menar är att jag, jag bara lite så här, För att jag, jag satt och tänkte på det när jag såg på filmen var så här. Ja. Att det var någonting som inte riktigt lirade med honom. Och så, sen så började jag fundera så här: Vad fan är det då? Liksom. Och då sen så, jag, jag kan inte heller nämna liksom, tio andra filmer jag har sett. Men jag vet ju... Jag vet ju att han är en välkänd birollsskådis. Alltså en sån som går in och gör en quirky roll här och där. Liksom. Eh, att det är ja. liksom, det han är känd för. Och då kände jag så här, att ja... Det kanske är det som blir grejen. Att när en sån person liksom får för mycket utrymme. Det är för att jag tycker ändå som sagt. De dragen som man uppvisar. Det, det tycker jag mig. Man kan kunnat se. Hos exempelvis en, en Dustin Hoffman. eller Och det är klart att de är ju såklart en bättre skådespelare Annars skulle Bruce Dern också haft en massa oscars och grejer. Men jag, jag känner bara lite att det på något sätt så blir det som att, de, som att han får en lite mer uppförsbacke bara för att han liksom inte är lika etablerad i leading man-rollen. Jag vet inte om jag förklarar det på ett sätt som gör det ja, förståeligt.
0: Alltså, jag, jag tror att du kanske förklarar det så att, men det betyder, men det betyder inte att man måste hålla med Nej. i din analys. Ehm... Um. Nej, men har väl blivit befodrad upp till sin inkompetensnivå när han då skulle vara en leading man hit. Han kanske var en typ. Mm. Um, men, men jag gillar inte hans energi. Jag gillar inte hans stil. Um, det kanske inte är så att den här karaktären på pappret är skriven som den mest eländiga och uh, irriterande typen. Men när han spelar honom så blir han det i mina ögon. Och jag är tämligen övertygad på är tämligen övertygad om att om det var fem andra skådespelare som har fått chans att spela samma roll så har det blivit olika utfall, det är liksom ganska troligt och jag tror att det kunde funnits mycket bättre alternativ för Hitchcock att ha med här Warren, Warren Beatty till exempel ja, jag förstod aldrig varför varför du kopplade ihop Warren Beatty med honom, men, men absolut till exempel Warren Beatty ja, i Paper är... Moon var det, var, det, var det dock Ryan O'Neill och där kan vi prata om en karaktär som kanske är lite liknande för övrigt, den här karaktären. Så Ryan O'Neill, varför inte honom då istället? Ja. Båda är ju sådana här uh, grifters on the road som bara liksom fifflar och fufflar. Men där har jag ju liksom någon slags värme och hjärta och liksom finns en, uh, en helt annan... Uh, sympati när jag ser den rollen
1: alltså jag vet, jag vet inte jag, jag, jag tycker mycket nu blir det återigen eh, ungefär vi hade en liknande diskussion vid någon tidigare film jo men det, det var ju till Friends* såklart jag kunde identifiera mig med med han eh, John Holmes-kopian eh, alltså grejen är så här alltså mycket av Bruce Dern-karaktärens gnäll och sånt, det handlar ju om praktikaliteter det vill säga att han vill ju egentligen vara skådig så han vill ju inte köra taxi liksom men han har ju inget jävla val för liksom eh, maten ska ju upp på bordet liksom så att han måste ja. <laughs> köra taxi tills de lyckas få ihop den här 10 000 dollar stöten Så det så får jag en känsla av att de har en jargong sinsemellan, att de känner varandra så väl och de är så mm. väl förknippade med varandra, så att hon jag upplever inte att hon känner sig förtryckt av honom på något sätt så Nej. Så att jag, jag, jag köper mig inte in i den här riktigt bilden av honom som, eh, jag vet inte hur ni har formulerat det, men som eh, om han skulle vara liksom osympatisk. Eller så det, det, och det är det jag menar, att där blir det en konflikt för mig när jag är van att se en skådespelare. Alltså nu spelar han, han spelar mer genuint tycker jag. Men jag är så jävla van att, har jag väl sett honom så har det oftast varit för att han spelar en, en asshole, liksom
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är möjligt. Eh, och så. Nej, det är intressant att det, det tas emot och tolkas på olika sätt. Eh, generellt sett så eh, håller jag annars med dig om att filmen startar kanske lite mer sekt. Det känns som att andra halvan kändes mer flött på bättre. Det hände mer grejer liksom. Det blev en mer underhållande tittupplevelse och jag, menar, jag fick ju jag har ju sett den här filmen på tre sittningar nu då <skratt> <skratt> så <att skratt> första gången så var det så oledligt tråkigt så jag somnade ju från den, sen andra dagen fick jag liksom spåra tillbaka en kvart då och började 15 minuter in och så såg jag fram till ungefär en och en halv och sen sista tittningen fick jag se den sista halvtimmen och, och ja, men då var den ganska underhållande och Blanche är ju ganska rolig där med sina, sina upptåg med sina seanser och sen är det ju då ja, det är inte jättemycket roligt den här då. men det är ju lustigt igen då att, att man vet att filmen är två timmar, noll minuter och fyra sekunder om jag kommer ihåg rätt på min Blu-ray så jag vet exakt hur lång den är på Blu-rayen liksom och sen när det är 1.55 så är alltså fortfarande Blanche inne i det här eh, kidnappningsrummet. Eh, hon, hon är liksom avsvimmad, tror man. Eh, och liksom de är, det onda paret har överhanden och allting är helt så här. Åh, hur ska det gå? Man vet, det är bara, nu är det mindre än fem minuter kvar liksom. Man vet det. Och hade liksom så, så jäkla snabbt så är det avslut. Eh, det, det, jag känner inte igen det här. Att det ofta är liksom... Jo, jo, men... men, men på och de här... Eh, de här filmerna, att det är liksom precis mot slutet så hände allting de sista två minuterna och det bara, det är en och sen slut inga eftertexter, ingenting ja
2: det är, det är sant, Nej. det är något vi har kommenterat ganska ofta och skrattat åt även i
3: tidigare ja, tidiga säsonger
0: svårt att inte kommentera det jo som. men alltså här, jag tyckte det
1: bara var otroligt väl utfört för jag gillar verkligen enkelheten i att de kommer på det här att ja men om du står bak i dörren eller du gömmer dig där utanför Och så låtsas jag vara svimmat Sen så, när båda de är här inne Då ser jag till att chockar dem Och så att jag tar mig ut och du stänger in dem ja. Alltså för att jag satt ju själv och tänkte Ja men hur fan ska de lösa det här nu då och sen när det där hände, det var ju den ultimata lösningen, så jag tyckte den var så jävla bra boken på det, liksom. men angående det där att du tyckte att filmen skulle vara lite mer utflippad, jag tyckte de sista två minuterna där, och hon blev synsk på
0: riktigt då, då vart inte ja, Nej, det var ju bara ett skämt hon blinkar ju till oss där, hon visste ju Jaha, det... det missade jag eller, eller hur, så, så blinkar hon ju bara till oss ja, vad... hon, hon lurar ju sin kortade boyfriend att han ska tro att hon är
1: Fan, Nu blir det ju ännu, nu växer det nu. Det är ett ett betygsnäpp till för mig. Det missade jag helt. Eller vad
2: säger du, Frans? Jo, jo det är ju en, en toppenscen av Hitchcock- när hon, när hon blinkar med vänster ögat slutet. Eller högre ögat. Ja,
0: ja, och det är liksom det allra sista han gjorde då. Det är ju sista... Det är som en blinkning... Jag vet inte så... om han blinkar till oss också att ja. nu det är over. The, det över. The, the det show sig... is over. Det är som man
1: signar off efter en 55-årig filmkarriär.
0: Ja, <laughs> precis. Um, för övrigt, var du en uh, lite annorlunda cameo den här gången som jag antar att ni la märke till och såg, eller? Ja, minst en inte nu, men säg, vilken, hur var den? Hans. Den, den var väl på...
2: Den var på någon sån där... Birth and Death Registrar. Och man, så, man såg Hitchcock i profil... Bakom en glasdörr, va?
0: Ja, precis. Man såg skuggan i profilen. Den där klassiska... Eh, ikoniska profilen som var från hans tv-serie. Uh. Som han har ritat ju själv där. Det används ju på en del sån där... Blu-ray-boxar och sånt. Sån här collection, volume 1 och 2. Så den var ju trevlig. Eh, Ja, men alltså det fanns ju en del, en del grejer som, som var lite bättre och några som var lite sämre, men över, överlag så var jag inte jätteförtjust som lyssnarna har förstått. Vad, vad tyckte ni om den här spektakulära Fast and the Furious scenen då med den här bilen som blir eh, den, här, den här skurken som också var en sån här sån där, eh, som alltid spelar skurkar och biroller han är någon känd skådje som var den här eh, mekaniken som fixar med bromsarna eh, sen åkte de ju ner i den här backen från det berget och gick det fortare och fortare det var väl var det spännande eller? kände ni någon, mm. blir exalterade fasansfullt spännande han ja. var en det är så bra inte spännande att det kan bli. Fast, gamla... fast Jag vet
1: inte, där, där är jag nog. Jag är nog tillverkad på något annat sätt. Där. För att jag, alltså spontant så jag tyckte det var spännande. Däremot, så var det otroligt utdraget med den här jävla slapstick med att hon liksom för runt i bilen helt sjukt alltså, hon, hon ser och hon har liksom fått instruktionerna. vad i vägen för honom så mycket som möjligt liksom. hon liksom runt och kryper över sätena upp med fötterna i ansiktet på honom alltså, det blir så här det, återigen det blir ju nästan eh,
0: Monty Python i, på slutet ja, och hela tiden håller hon i hans slip så att han får stryt hela tiden. Det, det är så orimligt att, att om det där ska bli kul måste man Förvränga verkligheten ännu mer Tycker jag mm. För när det här kommer in i en På pappret spännande scen Så blir den ju allt annat än spännande Det blir bara pajigt ju ja, ja,
1: jag, håller, jag håller med dig men jag upplevde ändå Att jag satt och tyckte att det var Kittlande med hur Kanske var hur de hade filmat det genom framrutan Att
0: det faktiskt såg jävligt farligt ut Ja, Det var, det var ju inte det, var inte det enda som var så här fåneri Därför att Lustigt nog då så fanns det små väggar som lutade 45 grader från den här slingrande vägen. Så att på vissa ställen i någon kurva så, här, så var det liksom en liten sandkulle som låg upp på både höger och vänster sida av vägen. Och två gånger i rad inom några få sekunder så åkte bilen upp där och sen kom in på asfalten igen lyckligtvis. Och båda gångerna så visade de första att bilen åkte upp på den där lilla, lilla liksom vallen. Och sen visade de ett klipp från inne. Som man fick se ut genom framrutan, Joels. Precis som du nämnde nu. Men då var bilen vriden åt fel håll. Båda gångerna. Det är också så här att... Okej, okay, det var en kul. Kul liten grej. Men... Varför? Varför blandar jag den tonaliteten i en film som vissa andra scener ska vara liksom kännas som att det är en riktig värld?
1: Alltså, jag, alltså jag satt inte och närläste när den shot by shot så att jag var nog ändå ganska indragen i alltså, när, när de kommer där och kryssar mellan motorcyklisten och det där, jag tyckte det var alltså snyggt eh, uppställt och, ja, det, Men för det
0: du jag satt och, och detalj jag satt och, och kollade Twitter och sånt hela filmen <laughs> Och jag råkar jag jag var tittar upp och ser detta det går inte att undvika att se om man bara ser på skärmen så att, det var inte så att jag var speciellt intresserad av den här Nej eh,
1: men, men vi har ju båda pratat om det här att de eller jag fick lära mig i filmskolan att så här att ibland är det kontinuitetsfel och sådana grejer det är inte hela världen alltså, för så länge publiken är engagerad i filmen så sitter de inte och kollar om slipsen ligger på ett visst sätt mellan två klipp mm. exempelvis så ja. att, Men här, här är det ändå lite tror jag att du har ju signat ut lite mer än vad jag har ja. gjort och sitter ja. och stör dig på de här grejerna men alltså jag fortfarande faktiskt engagerar mig i bil, biljakten ja, men, äh, även, äh, även om hennes jag mig mer på hennes beteende
0: Fast min, min poäng är inte att jag stödjer mig på detta utan min poäng är att Hitchcock blandar hey vilt inom samma film med olika tonaliteter och jag, jag gillar inte att det är den här mixen av, det är dåligt hantverk, han hade gärna fått göra en The Trouble with Harry som förvisso är jarring när man ser den första gången för man fattar inte riktigt vilken värld man är i men när man väl ser den världen och allting hänger ihop så blir den mycket bättre den filmen när det hänger ihop. Vad jag säger nu är inte att det var absolut fel att göra det här skiftet med de här vinklarna. Men man ska göra det i en sån film där det passar och inte i en annan film. Det är min poäng i det här fallet. Och Det var lite så att när vi poddade om Bond så var det ju liksom ett sånt kontinuitetsfilm i Diamonds are Forever i Las Vegas- när Bond åker upp med bilen på två hjul. Och kommer också så här 45 grader. Och, och det är en värld där sådana där pajiga saker inte passar in. Och därmed blev ju det en grej i Bond. De till och med försökte spela in det igen med någon fransk crew. Och så funkar inte det. Och då fick de ju klippa och göra någon ljudeffekt. Då, som att bilen har landat och sen kommer upp på de andra två hjulen. Eftersom den kom ju ut på, på andra sidan i Bondfallet. Så där har man till och med gjort en hel försökte rädda situationen men i den här filmen så görs det bara som många andra saker görs och så är det bara helt hull och det är som en mm. mishmash av olika jo, jo, men
1: absolut, Nej, men jag kan ju ge det att det känns ju inte som att om, om, man, om vi har tidigare pratat om liksom en liksom, eh, perfektionist ut i fingerspetsarna så är det ju inte det vi ser här utan här är det ju en snubbe som vill få ihop en film
0: och ja, och min, min, min tolkning blir att det här är en gubbe som drömmer om forna stor då jag tänker att han borde ha satt sig ner och tittat på <laughs> sin egen film Shadow of Doubt till exempel och sagt att nu ska jag göra en riktig film här som, som sista eller hur menar, vilken, vilken extrem skillnad i level ja men den har jag ju
1: faktiskt sett den såg jag för några dagar sedan den hade ju också väldiga problem i början det var ju otroligt seg i början. Men räddas jag av fantastiska sista 40 minuterna typ.
0: Ja, jag tog det exemplet nu för jag vet att du uttryckte belåtenhet ja. på Messenger här till oss. Nej, men, nej, men
1: alltså, det skulle vi... vara
0: ett bra exempel att, att ge exemplifiera med. Ja. Som är.
1: Ge, grejen är så här, jag, jag ser det nog lite som att... Jag, jag, om, jag nu, om jag nu får vara lite hobbypsykolog här så tror jag inte riktigt att... Jag tror att Hitchcock var på en sån nivå så att han kände inte att det här var hans sista film. Så jag tror inte att han kände, du vet, att han behövde jaga... Eh, jag tror att han fortfarande kände, att han personligen själv kände att han hade mer att ge. Och därav så, så körde han på det här, det som jag uppfattar som en ny formula på slutet. Där han försökte göra filmer som kanske var lite, du vet, att han ville passa på att göra... Men det blir inte så lyckat kanske Men att han kanske ville variera sig på slutet Och inte, hade han vetat att det var hans sista film Kanske han hade Betett sig annorlunda Eventuellt också Men jag, jag får ändå känslan av att han, han känns väldigt oväntat Hur ska man säga det Livfull i de här sista filmerna På ett sätt som jag mm. kanske Inte riktigt har sett innan Det jag kände att han på något sätt Inte låste sig vid de här tidigare filmerna Ändå men det är, vi, vi kanske tolkar det olika där eh.
0: Ja. Eh, Frans du är tyst här nu och sitter och funderar v vad säger du om våran battle här mellan mig och Joel angående denna film
2: ja, den är, den är kaptiverande ja. men jag vet inte. Ja. Jag, 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 jag gillar de här hyssen, jag, jag stör inte på att de är bryter mot, någon, mot något tonläge i filmen, jag tycker bara att de är, att de är lustiga för, för simpel antagligen. Som åskådare. Som för, för, alltså, för, för accepterande av Hitchcock.
1: Ja, alltså egentligen min huvudinvändning mot ditt argument tänker jag väl att jag vet inte riktigt om jag uppfattar filmen som så allvarlig eh, någon gång så att man det är, det är väl snarare det som då är, är grundat det är väl det som känns off i sådana fall. För att det är mycket mindre av det. Ja,
0: nej, men det håller jag med om. Men jag uppfattade som att ni båda rycktes med i att det var en spännande scen. Och då, då var det mitt exempel. Här. Men jag håller med om att den är mer en så här svart komedi än en, en, en spänningstriller. Det håller jag med om, Joel. Men, men det var just i, i fallet med den här actionscenen eller vad man så kallar den, bilscenen bil för berget så var det det var specifikt för den sekvensen som jag lyfte den. Ja, eh, han, han dog ju fyra år efter den här filmen då, 1980 så att eh, det är mycket möjligt att han hade fler filmer i huvudet som man ville göra men att ja, det liksom tiden tog slut då. såklart. Eh, jo. Men det finns väl det finns en, en
2: scen som man kan lyfta som är, känns så typisk Hitchcock den är han på kyrkogården där och letar efter Eddie eller vad han heter. Och han, han går runt och tittar på gravarna. Så ser man i bakgrunden hur, bara, hur plötsligt någon som, någon som kommer upp ur en grav. <laughs> det är kyrkvaktmästaren som har grävt en grav där. Hans han ansikte kommer först och sen resten av kroppen. Det, det känns som en typisk hitchcock -ri.
0: Ja, men det fanns sådana där scener han satte upp. Det skulle vara spännande. Vad var det mer som var... Uh, ja, kommer inte ihåg nu. Mm. Nej,
1: men ja, alltså, jag tycker också... Att, jag ty, jag tycker det var en intressant grej det här med... Att när de blir utlurade. Eh, när, han, när han ska rigga bilen. Eh, alltså, för då, då sitter de med på en diner och väntar. Ja. Och jag vet inte, jag tycker de där scenerna får han ofta till... Alltså det är liksom scener om ingenting men som blir ganska bra. Alltså när, när de sitter och väntar och så kommer den där bar större barnfamiljen in. Och så är det en liten, liten reflektion kring det. Och så, sen så fattar man att de har suttit jättelänge och väntat och är skitsura för att han inte dyker upp. Och så går de ut. Men jag tyckte scenen i sig var väldigt så här. Jag kändes bara genuint liksom eh, hyfsat äkta på något sätt.
0: Här, ja, det kom, det kom en katolsk präst in med en massa småbarn det, det var det roligaste skämtet i hela filmen tyckte jag Jo, men också det, just den här alltså
1: känslan av besvikelse som de ger ifrån sig när de, när de inser att ja, vi blev blåsta liksom. för det är lite så det är som att de är, det är, som att de är uppgivna för att de verkligen behöver de där pengarna alltså de, det känns ju som att den drivkraften är ganska stark men jag vet inte, den, den scenen eh, eh, var kvar hos mig efteråt och sen var det också, jag, det, det drog en koppling till han har, det, jag vet jag fick någon bara flashback tillbaka till fåglarna där det också var de här diner-scenerna liksom. men det, det var ju mm. här var det ju mycket mer low key ändå just det ja
2: men han, han har ju en förmåga att eh, få en att eh, längta, längta ut på landet eller vad man ska säga det är många såna här små scener där man känner att nu vill jag verkligen ut och Sätta mig på ett tåg och klippa över Klippiga bergen.
0: Ja, en roadtrip i, i de delar av USA som inte är storstäderna. Liksom. De är små. Ja. Hamnar på en sån där diner ute i Vischa, liksom långt ifrån allt. Så att jag är väl på att han har en förmåga att göra de,
2: de vardagsscenerna väldigt autentiska.
0: Ja, absolut.
2: Men det finns också jo. en annan grej att diskutera, kanske är deras... Hur, då, hur de reagerar på sitt uppdrag. Och de har ju fått, hon har ju fått uppdrag av den här gamla damen som, som de, hon lurar att hon är psykisk att, att leta reda på den här arvingen som ska ärva hela hela förmögenheten men det, det förespeglar de aldrig att låtsas vara den här arvingen utan de tar ja. det verkligen på ordagrant de, de måste leta reda på den riktiga arvingen, de ska ja. inte låtsas själva eller de ska inte hitta någon som kan spela, det, det, det tänker de inte ens på så de är ju i grunden helt, helt blåögt ärliga, det tycker jag är ganska gulligt.
1: Ja nej, men jag håller med för att, för att filmen planterar ju de lite som små tjuvar eller små fixare liksom och så då, då tänker jag på så här: men när ska de blåsa kärringen då? Det kom, och sen bara så vad fan, de, de gör ju sitt jobb liksom då har, de, då har de ju rätt i pengarna, för de var ungefär som att hon betalade väldigt mycket Och det vill säga, om man vet att människorna har förmögenhet Då borde de väl ha bett om hundratusen istället för tusen snarare Så att de känns ju väldigt blåögda på det sättet Ja, det känns som att de gör det här, hon gör de här seanserna Nästan lika
2: mycket på skoj som för att tjäna pengar Mm. Hon, hon liksom inte är ute efter att lura någon på riktigt utan hon gör det för att hon tycker det är ja. roligt känns det som snarare.
0: Ja, nej. Det är ju ytterligare en besvikelse över 70-talsfilm. Det är inte min favoritfilm decennium alltså Jag tycker att det är mycket i det här stilen av de filmerna som inte jag riktigt tycker är super nice om jag generaliserar. Och sen finns det ju då de här topparna- med vissa filmer som är jätte, jättebra. Så att eh, det är fortfarande- att det finns väldigt bra filmer från 70-talet- eh, som alla vet. Vilka är topparna då för dig? Nej, men det finns ju många- um, Paper Moon som jag nämnde nu. sen i slutet kommer ju Alien- och vi har ju Gudfaden- filmerna är ju jättebra. Vi har The Conversation, Dog Day Afternoon- vi har High Jaws, Star Wars. Det finns ju liksom de filmerna som är- supersolid verkligen liksom ha en egen eh, id som inte känns alla de här känns inte liksom att de måste ha gjorts på 70-talet de är mer tidslösa och sådana finns ju alltid men om man tar filmer som, som någon film vet jag kanske skulle säga att det här är en typisk 70-talsfilm så är det mer troligt att jag inte triggas av den än vissa andra decennier då jag kanske gillar 80 talsfilmer och, och, och helt klart en del mycket mer moderna filmer då efter millenniet. Och jag vet du, Joel, brukar oftast nämna att du gillar de här 90-talsfilmerna, den här stilen som var då. Så att man har ju sina favoritperioder. Du, Frans, jag vet inte, är det, vilken är din, vad skulle du vara dina decennier som du tror att du gillar film från mest? Ja, det var mest 50-60-talet, lite 70-talet mm. kanske. Ja, det var ju en väldigt spridning där. Alltså det var ju inte
1: lustigt. Henke, du med mig medan jag satt och kollade filmen. Mm. Och då pratade vi om att det var John Williams som hade gjort scoren. Just det, jag såg och det i någon not. Ja, och det lustiga var ju att efter vi hade lagt på. Då kom det ju någon sån här typisk... Bernard Hermann, aktig du vet, sån här stabbing-sekvens alltså med, så att man slapp ju inte, det var det var som man Hitchcock bara sa till Williams, Jag måste, nu måste det vara så här här.
0: Ja, du måste ha dålig musik också, du kan inte bara ha den här spektan. <laughs> du, du, du
1: kan inte ha den här perfekta, exakt, den perfekta John Williams-musiken kan du inte bara ha utan vi måste även ha det här obekväma
0: liksom. Sandwich <skratt> emellan Joss och Star Wars så gör han family <skratt> tal om olika berg och dalbanor för John Williams. Dessutom blir han tvingad av, av Alfred Hitchcock och göra liksom hysterisk stabbande musik också. Ja, fast överlag var
1: det ju var det ju ändå mer melodisk soundtrack för att det var en Hitchcock film, men det var så det var så där som vi hade faktiskt pratat om det eh, och att det då helt plötsligt kommer det här välbekanta igen liksom.
0: Ja herregud.
2: Det finns, Men, det, äh... finns no, det finns någon historia om, jag undrar om det kanske är Friends i någon av de sista filmerna, att han tog in en kompositör, det kan knappast vara John Williams då, så han tog in en kompositör som, som, för, som trodde att hans uppdrag var att vara den nya Bernard Herrmann och Hitchcock själv ut honom och sa att om jag hade velat haft Herman så hade jag väl anställt Herrmann för gott
0: han verkar ha varit vass på scenen. Kanske, kanske inte var så lätt att jobba med den här herren alltid. <skratt> <skratt> Nej, precis. Nej. Han levde långt, långt innan eh, cancellation-eran. Eh, när man inte, inte får vara, vara elak på, på inspelningarna.
1: Alltså jag måste ändå säga att jag tycker att <skratt> sista vändan... Eh, när eh, när Blanche kommer till um, kidnapparnas hus där. Mm. Och fr från där, där, där och framåt så tycker jag att det blir väldigt bra. Alltså ja. den där, där är ju liksom spänningsmästaren tillbaka i sitt esse. Ja. Faktiskt. Uh, och det var lite därför jag ändå liksom går ur filmen på en liten high note ändå. som då blir bra på slutet. Men, men, men det problem, problemet med många Hitchcock-filmer är ju som sagt att om du... Om man nu hade kollat på linjär-tv och så tröttnar du efter 30 minuter och stänger av då spelar det ingen roll hur jävla bra slutet det är. Liksom. Och det, är ju, det är ju ett tema med honom. Men sen är ju filmmediet på den här tiden var ju fortfarande ett biografmedium så att det är ju väldigt få som går efter 30 minuter. Så att det är väl alltså, man hade väl olika sätt att se på det. Liksom.
0: Just det. Ja, nej. Det blir ju mycket nitpicking när man inte köper in på hela filmen men jag, jag kunde ju tycka att det var kanske eh, det var spännande men det var också, också ganska många korkade beslut av henne där i slutet och trots att hennes eh, skådespelar -boyfriend hade sagt rent ut till henne att om de, om de skickar den här mekanikern att döda oss <laughs> liksom, då ska du inte gå dit själv och, och det, det är ju ganska simpel logik runt detta de var ju båda jätteuppjagade upp, upp, om att de höll på att bli dödade och så här så att hon går dit och är ju totalt ordningslös, så att det är också lite så här att, ha, var ni inte den här lite street smarta som blåser gamla damer eller var hon liksom korkade? Varför om du nu var korkad och inte var den här som hade lite koll, varför varför fick man blinkningen i slutet. Jag tycker att väldigt mycket runt filmen är all over the place. Men det är ju nitpicking. Om man inte köper in på hela stämningen och bara liksom flyter med i någon slags skön style som en sån här film kan ge. Ja, då ser man de grejerna. Men, men det var ju, jag satt ju lite där.
1: För att när, när, när han. Eh... 24-snubben där att till slut fattar varför de har letat efter honom. Att han är en där. Och då hinner du gå typ två sekunder där, liksom. Aha, ni ville bara ta tag i mig för att jag ska få ett så miljardarv-typ. Och så sen då hinner ju hon då, när hon av äh, hans medhjälpare då ska fixa till den här jävla Roben som den här kidnappade. Ja, det är också helt otroligt ja, För det, det är ju så här ju bara upplös för att det ska kunna. För jag menar, Fortlöper bara samtalet. Det är ju ingenting hon reflekterar över. Att det, och även om det sticker ut, det är ju inte någonting som, som man kanske frågar om eller misstänker något. Men det är klart att när hon öppnar dörren och huvudet ramlar ut, det blir ganska gjuligt. <laughs> men jag satte ett tag och kände bara, ja, men det hade väl ganska små putslustigt om det visade sig bara att, ja, nu fick han ett arv också, så kom de undan mer eller någonting. Men det var ju jag... en helt annan vändning.
0: <laughs> så så i, i, den, i den sekvensen så har han då i den tidens pengar mått med typ ett miljard arm. Men istället så begår han ett, ett mord och sen så har han ingen chans. Han vet ju inte ens alltså hur ska han kunna få det sen efter det? Går det ens eller? Eller hon avslöjar kanske vem kvinnan var som, som skulle lämna arm. Ja men det fast det börjar han väl kunna räkna ut. Han behöver kunna vår. kolla sin
1: egen biologiska. Han är ju ändå en biologisk ättling så att det är väl bara för honom att kolla
0: Ja, det är klart om barnet visste om han kommer ifrån Han var ju borta adopterat Det är väldigt ah. klart om, om han i efterhand De hade ju bara skickat iväg honom med, med chauffören ja, ja. Ja. <här> Det samma. Jag, jag, jag tyckte att det var. Det fanns spänning i den scenen Det, det köper jag absolut bra mycket mer än Exempelvis bil, Bilscenen på berget mm. Men jag tycker fortfarande att det var Väldigt otillfredsställande slut på den här den här sagan. Jag menar om man jämför med The Trouble with Harry så tyckte jag att den var mycket mer uh, hängd ihop och gav en, en större tillfredsställelse i som helhet i filmen då. För att exemplifiera. Ja. Uh, I Nej mean, okay. men okej. Uh, men då, ni är två mot en i detta. Ni hyllar den. <laughs> är det bra, bra film.
1: <laughs> Villkorslös hyllning. Nej, inte ja. direkt.
0: Ja. Okej, okay, men då får vi börja wrap it up då. Vi har ju ett, ett långt, härligt, mustigt avslutningsavsnitt att planera nu då på den här veckan som kommer. Så vi kanske ska eh, avrunda den här diskussionen. Ha, har ni något mer ni vill lyfta om, om filmen? Frans eller Joel? Nej. Eh, vad säger ni för något betyg på det här då? Vad, vad säger du Joel? Ja, alltså, vad har du jag, har väl,
1: jag har väl framstått som... Eh... Är du med henke?
0: Jag är med. Ja,
1: för det såg som jo, Det är så pröts. spännande här.
0: Det är Hitchcock,
1: spännande <laughs> ja, att landa ja. i. Ja, nej men alltså jag det, det,
0: jag det är att du hamnar i mitten, men det, man vet ju aldrig med Hitchcock. Ja, nej men
1: så här, jag har vill framstått som att jag eh, antagligen tycker bättre om filmer än vad jag har gjort eftersom jag har väl varit någon slags jävla advokat till dig i mångt och mycket
0: ja, det i det här avsnittet.
1: Men alltså den land i slutändan så måste väl bli en djävulsvag trea, så mikroskopisk liksom över trean så att det faktiskt blir en trea
0: Oj, wow Ja Och då har du ändå höjt ett snäpp av ja, sista blinkningen exakt, exakt. Ja, Okej. Okay. Frans då Vad kontrar du med? En, en solid fyra Oh, nice Ja, och jag ger den en stark etta Ja. det är Joel som du brukar säga det här är inte en film jag kommer se om med vilje det. det finns andra bland de 47 tror jag okej mm. men vad bra, tack då är vi, har vi en god spridning på betygen idag också då har vi det målet uppnått och då får jag tacka för idag mina herrar jättekul som alltid och tack Frans tack Joel Tack, tack, tack. Tackar till publiken och vi tackar till Niklas för musiken. Så hörs vi för sista gången i denna säsong nästa måndag på återhörande. Bye,
3: bye.